0: Live do deputado Bruno Souza, deputado estadual, deputado indignado ontem, final da tarde, indignado ao receber a conclusão das investigações no ambiente do governo, nas, uh, uh, o processo foi feito interno, investigação interna no governo para investigar o desvio dos 33 milhões de reais. O deputado Bruno estava espumando ontem na live que fez no final da tarde pelo Instagram. Deputado, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Bom, mais ou menos, né? Porque um dia triste para Santa Catarina ontem e hoje amanhece também esse dia com um pouco de sabor de pizza.
0: Por que, deputado?
1: Bom, porque depois de mais de 30 meses que do ocorrido, da compra dos respiradores fantasmas, aquela compra desastrosa e fraudulenta de 200 respiradores fantasmas que não existiam ao custo de 33 milhões... Depois de quase três sindicâncias internas na Secretaria da Saúde, que duas delas acabaram com um resultado inconclusivo, ontem chegou finalmente o fim das sindicâncias internas para apurarem quem foram os servidores responsáveis por essa compra, por comprarem respiradores sem garantia, com, com orçamentos fraudados, sem publicarem no diário oficial, sem verem isso, pagando antecipadamente, esses servidores responsáveis por essa compra tiveram a incrível punição de nada. Foram absolvidos. A única punição que aconteceu contra uma servidora, que ela recebeu a punição de 15 dias de suspensão e que cabe recurso ainda. Então, vejamos, o Estado fez a compra mais ...atrapalhada... fez o... Foi os, é, os, os, ...os servidores que se envolveram... ...no maior escândalo que nós temos recentemente... ...na política catarinense... ...eles foram... eles ...receberam como punição nada... ...nada... ...e só uma que recebeu 15 dias... ...de suspensão... ...que pode, pode ainda recorrer a sua decisão ainda... ...então isso, isso lá é punição... ...olha a mensagem que é passada... ...isso, isso causa um incentivo muito ruim no sistema... Porque todo mundo agora pode pensar que pode fazer tranquilamente o que quiser, porque afinal de contas, no final vai ter uma sindicância assim, lá que vai livrar a cara de todo mundo. Então, isso não é isso, isso não é o isso não é o caminho, isso não é o, o estado que nós, é que nós queremos. E não é se nós quisermos nós evitar esse tipo de situação como os respiradores fantasmas. Ontem, ontem, a Secretaria de Estado da Saúde tomou a decisão, uma decisão no caminho oposto ao fim desse tipo de, de situação e, e compras fraudulentas. Né? Ela fez um incentivo terrível ontem ao livrar todo mundo, ao não chegar a, a conclusão nenhuma, arquivar... arquivar o processo contra, contra os servidores envolvidos, enfim, foi um dia muito triste. A Secretaria de Saúde, na minha opinião, assou uma bela pizza ontem para os catarinenses, e é muito triste para todos os catarinenses verem, todos acompanharam o que aconteceu com os 300 milhões, todos conhecem esse caso, e aí acabou
2: assim, dessa forma melancólica.
0: Jornalista Piara Bosque, comentarista da maior, em linha conosco. Piara, bom dia.
2: Bom dia, Delor. Bom dia, Victor São Maior. Bom dia, deputado Bruno Souza. Deputado, além dessa sindicância interna da Secretaria de Saúde que o senhor está tá anunciando os resultados, o senhor tem conhecimento de outras investigações uh, no âmbito administrativo em relação a esse caso respiradores, controle direito do Estado, Tribunal de Contas, como é que está o andamento disso, o senhor tem conhecimento?
1: O Tribunal de Contas ele, ele tem, lá, ele tem instaurado um relatório de inspeção sobre as compras, envolvendo, envolvendo alguns dos responsáveis, dois ex-secretários, uh, e recentemente ele converteu essa inspeção em um processo de tomada de contas especial, que está em andamento. E hoje, no, no meio administrativo, é, é, a única, é o único procedimento que temos aberto ainda.
0: Uh, deputado, o que, que o senhor uh, esperava dessa sindicância? Qual era a sua expectativa uh, de, dessa sindicância, dessa apuração interna?
1: Uma punição exemplar, né? Isso era o que eu gostaria. No mundo ideal, no mundo em que, em que compras fraudulentas são punidas, né? E não, e não premiadas com, com absolvição, é, eu, eu esperava uma punição exemplar, né? Afinal de contas. Essa compra foi, foi gestada no âmbito da, da, Secretaria, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, os envolvidos, quem fez a compra, quem teve, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a negligência de fazer essa compra, que teve a irresponsabilidade de fazer essa compra, porque, no mínimo, no mínimo, governos, No mínimo, todos os envolvidos foram, no mínimo, irresponsáveis com o dinheiro público que no mínimo porque é, no, no mais, né, é, porque começa da irresponsabilidade para cima, né, foram no mínimo extremamente irresponsáveis, negligentes com o dinheiro público que então eu esperava, eu, eu esperava uma punição exemplar a, esse, a esses servidores, para que outros servidores outros é, ser, ser, políticos, quem fosse que estivesse envolvido no âmbito da Secretaria, tivessem tivessem um incentivo para não repetir esse tipo de situação. Mas agora, né, a imp... o que, que gera a impunidade? A impunidade é um convite. A impunidade é uma porta aberta. A impunidade diz, venha, pode entrar, pode fazer, pode continuar fazendo, que não tem problema. É isso que a impunidade faz. Por isso, nós precisamos, sim, ter punições exemplares para esse tipo de
2: caso. Uh, o Piara? Ah, o senhor também tem uh, outro caso que, que envolve o governo, que o senhor tem colocado muito em cima, é o do uso da aeronave oficial para uma viagem é bonito. O senhor tem informações novas sobre, sobre esse caso também?
1: Sim, o Tribunal de Contas do Estado, ele recentemente, ele deu 15 dias para que o governo apresentasse a lista de passageiros do avião ambulância. O que, convenhamos, é algo que o governo nem deveria estar lutando para esconder. Por que, que o governo esconde quem anda num equipa equipamento público? Vale dizer, para quem não, não acompanha o caso, o governo do Estado, o setor político do Estado, usa um avião ambulância, um avião que é destinado à saúde dos catarinenses, a fazer transporte a aeromédicos, é o avião mais moderno da frota dos bombeiros para fazer compromissos políticos partidários, para levar o governador para bonito, paraíso turístico, para descansar, tudo isso. E, claro, essa não é a destinação de um avião ambulância. E desde que eu descobri o caso, comecei a notar isso, o governo ele vem lutando para esconder dos catarinenses quem que usa esse equipamento público. E os catarinenses têm que saber, devem saber, nós temos que entender quem usa, para que ele é usado, mas o governo não quer mostrar. Então entrei com uma ação tanto no Judiciário como no Tribunal de Contas do Estado para que o governo possa ter transparência. Vejam só, aqui no Brasil nós temos que lutar para que os governos tenham que ser transparentes. Né? Mas enfim, tudo bem. Aí entrei com, entrei com essa ação e o Tribunal de Contas ele deu 15 dias para o governo apresentasse a lista de todos os passageiros, publicasse a lista. O que não é nada de extraordinário também, visto que a Força Aérea Brasileira, a FAB, a Força Aérea Brasileira, ela tem que publicar a lista de todos os ministros, presidente, vice-presidente, presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, que andam nos aviões da FAB, ou seja, a Força Aérea Brasileira, apresenta, publica lá no site a lista de todos os passageiros, e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina quer esconder isso a mão do governador. Não faz sentido.
0: Esse prazo de 15 dias não esgotou ainda? O governo já não, já, já não teria que ter ap apresentado a lista de passageiros quem viajou com, com o governador?
1: mais uma semana ainda, ele tem mais uma semana pra, e eu, eu espero que acabe que o governo acabe com, a, com essa história, né, um, não... porque cada quanto mais ele insiste em esconder isso, mais, claro, todo mundo fica desconfiado, pensando o que, que ele está escondendo, por que ele não quer mostrar quem anda naquele avião, aquele avião, e aí, claro, surgem as diversas teorias, né, será que,
2: quem é que anda
1: lá? Será que anda só o pessoal do governo? Será que não tem outros envolvidos lá que que? Será que ele não é usado para fins particulares, irregulares ou até mesmo ilegais? Não sei, nós não temos como saber se o, se o governo não mostrar, nós não temos como saber se será que ele é usado como transporte VIP para parentes de, de políticos, parentes de secretário, parentes de governador. Será que ele não é usado como transporte é, VIP para fazer negócios? Não sei, a gente não sabe. Se o governo não, não mostra, nós não temos deputado, como, como saber. Então é
0: por isso que é importante a transparência. Deputado, o um ouvinte disse o seguinte, sobre o, uh, o que o senhor estava falando da, da sindicância, o um ouvinte disse, esse deputado está falando dos bagrinhos, e os tubar, dos tubarões, ele, ele não fala nada, dos tubarões envolvidos. Outro ouvinte <risos> disse o seguinte, esse dinheiro já não foi devolvido para o Estado, o deputado não está fazendo política com, com o assunto?
1: Então, vamos lá. Eu que denunciei o caso ao Ministério Público, né, então é, a minha denúncia causou congelamento do, dos bens de todos os bagrões, né, então eu, eu, fui, eu fui o primeiro que denunciou esse, os bagrões, né, se querem chamar assim os peixes, os peixes é, grandes, né, e cobrei a punição de todos, aliás, talvez tenha sido o deputado que mais acompanhou esse caso. Porque só reuniões e pedidos de informações só, só sobre a sindicância foram cinco, né? Então, não, eu acompanhei bem e fiquei muito incomodado cada vez que um dos grandes peixes aqui foram, é, foram livrados, né? Infelizmente. E sobre dinheiro, não. É, não existe. Esse dinheiro não, não existe. Vejam só, o, o governo fala que recuperou é, dias atrás, eu discuti na Secretaria de Estado da Saúde, uma pessoa que falou que já tinha recuperado 36 milhões de reais dos respiradores fantasmas. Aí eu, eu olhei para ela e perguntei, pô, vocês eh, foram tão bons em recuperar dinheiro que já deu até lucro a operação, né? Porque eram 33 milhões, agora vocês já recuperaram 36, né? Mas, na verdade, não tem nada disso, não. O que nós temos? São 13,9 milhões de reais que estão bloqueados, que estão bloqueados, então o governo não tem esse dinheiro, eles estão bloqueados pra, e através de uma ação na justiça, que parte desse dinheiro, inclusive, foi o que eu consegui congelar através de uma ação que eu propus. Então, é, nós temos quase 14 milhões de reais que estão bloqueados e nós temos uma grande parte do dinheiro que está na China, que o governo tenta repatriar da China. Ou seja, quando é que o governo vai, vai pegar esse dinheiro? Mas é nunca, né? pois como é que ele vai repatriar o um dinheiro que está lá, sabe-se aonde, é na China, né? Então o governo não vai nunca botar a mão nesse dinheiro. E, mais uma vez, os responsáveis, quem, opera, quem operacionalizou isso no âmbito da Secretaria, que precisou das pessoas para operar, uh, foi, foi, acabou de ser absolvido.
0: Deputado Bruno Souza, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade, um abraço.
0: Essa questão dos 33 milhões, uh, eu conheço o, essa tese, né o ouvinte tem, tem razão em, em ter feito essa pergunta, quem fez a pergunta foi o Edinho, né uh, porque essa tese de que ah, o governo já recuperou o dinheiro, o dinheiro já está no caixa, o dinheiro já recuperou, os 33 milhões o, o, o governo já recuperou, já tem... Dinheiro bloqueado não é dinheiro recuperado, não tem um tostão no caixa do, do, do Estado. O que tem é uma parcela, uma parte bloqueada. Bloqueada para que seja avaliado, para que haja uma discussão jurídica sobre isso. Na discussão jurídica o dinheiro pode ser desbloqueado e repassado ao Estado e pode ser repassado para o dono do dinheiro, para quem tem o, o dinheiro, que não, é, que não é da empresa que fez a operação. Esse dinheiro não está bloqueado, esse dinheiro que está bloqueado não é da empresa que fez a, a operação. Então, Primeiro, é, é sempre bom dizer isso, e eu repito isso aqui várias vezes, dinheiro bloqueado não é dinheiro recuperado no caixa, e segundo, o dinheiro bloqueado vai ser discutido juridicamente de quem é esse dinheiro. Primeiro. Segundo, eu já fiz aquela figuração do assalto ao banco, né? Eu e o Marlon aqui, vamos lá, assaltamos um banco. Assaltamos o um Banco do Brasil, aí roubamos 10 milhões. Quando a gente está saindo, a polícia pega, a gente devolve o dinheiro, puff, aí a gente está isento. Nós não vamos ser enquadrados como assaltantes? Não vamos ser uh, enquadrados pelo ilícito co cometido? Bom, o Piara Bosque, ainda na política, Piara. Conversei há pouco, Piara, há pouco eu digo, antes de entrar no ar, era seis e quinze da, da manhã, conversei, seis e quinze, seis e vinte, conversei com o Antídio Lunelli, ex-prefeito de Araguá, ainda pré-candidato do MDB a governador, ele estava pegando um voo Estavam no aeroporto em Brasília, pegando o voo para voltar para cá, para o Estado. Ontem ele teve reunião com os deputados do MDB, tratando dessa condição. Entrega, candidatura desiste, não desiste, a, libera o, o partido para apoio ao governador Moisés, que é o provável, é a tendência. O que, que, o que, que ele acertou ontem com os deputados? Quem tu sabe disso, Piara? Então,
2: um, ele teve essa conversa com os deputados federais do partido, né? Carlos Sr. aliado dele lá de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul também, o, o, o Rogério Peninha e o, o Celso Aldeira, que também é apresentador da MDB. E ainda participou da conversa o Edinho Bess, que é suplente do MDB, é ex-deputado federal. E o que, a informação que veio de lá é que a bancada deu o respaldo para o Antigo Lunelli continuar candidato a governador ou ir para o Senado. Ele tem essas duas alternativas e vai se construindo esse desenho dessa, dessa saída honrosa do Antídio Lunelli, da disputa pelo governo do Estado e, a, a, com a vaga de Senado. que Nos bastidores ainda se, se especula que possa sobrar, ficar para o Carlos Filho, é deputado federal aliado dele lá em Jaraguá do Sul, mas com alguma a pressão de algumas outras aulas para que fique com o próprio Antídio Lunelli, é, o próprio Peninha e o próprio Dinho Bez, fizeram que se não for o Antídio Linelli, eles disputariam a vaga na convenção. Mas uh, que o contra o Antídio não disputariam, que o Antídio fez o um movimento, foi, fez todo o Estado com o pré-carata governador, renunciou à Prefeitura de Jaraguá do Sul, etc, etc. Mas o que eu vejo da reunião uh, é a sensação de que o, o Antídio está tá procurando uma saída honrosa da candidatura ao governo, e o Senado pode ser, no primeiro momento, uh, o anúncio de composição com o Moisés. E aí ficaria a vaga de vice para ser desenhada provavelmente
0: lá para o oeste. Né? Perfeito. Ele me disse, inclusive, que vai se manifestar na segunda ou na terça-feira. Ele volta ao estado para fazer algumas conversas por aqui ainda amanhã, depois, fim de semana, e deve se manifestar na segunda ou terça-feira. PT, Partido dos Trabalhadores, ontem o ex-deputado Décio Lima, pré-candidato do PT ao governo, eh, que está brigando na frente, disputando isso na, na frente com Dário Berger, eh, Décio Lima teve uma reunião com os deputados do PT e foi apoiado, eh, recebeu, foi respaldado pelos deputados do, do PT para ser o candidato a governador. A frente se encaminha para uma decisão rápida em poucos dias?
2: A gente, ela precisa, né, ela precisa definir esse cenário. A gente viu a entrevista da ontem, a maioria do PT tá, tá alinhada com o défi Lima e acho que o, 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 o avanço do Dário Berger de, de, de ameaçar uma saída não teve esse eco dentro do PT. Tem que ver se tem eco na nacional. A gente continua com o mesmo cenário de que uh, para o Dário Berger ser o candidato à frente, só se vier uma decisão de cima, uma decisão de cúpula aqui no estado parece encaminhado mesmo o PDT que faz uma espécie de jogo duplo uns puxam pro lado o Dário outros, outros puxam pro lado do Décio mas o, o PDT não, não me parece que vai rachar uh, o grupo majoritário e pra, partir para uma aventura então uh, o Dário está bem isolado aqui no estado do Catarina. A, a tentativa dele, a busca dele é na nacional, porque aqui é, aqui o jogo tá fechado pro Décio
0: Tem alguma informação sobre prazo para frente fechar a chapa?
2: não a gente se questionou ontem com a Deli, essa é só breve, né? Mas assim, todos os prazos que a que a frente deu até agora foram foram. não deram em nada, né? É então, uma questão mais de, de, de conciliação.
0: Perfeito. Piara Bosque muito obrigado. Sucesso Energia. Alguma informação não, nova? Não,
2: um adendo, que ontem o ontem o, o Espírito de Amin andou por, por São Francisco do Sul, reunião do progressistas na região e apareceu o Paulo Bauer essa aliança que eu percebi, parece que
0: está tá, tá encorpando mesmo Adelão. e veja só, em, em se tratando de Paulo Bauer, a Manu Silva Manuela Silva, produtor aqui do programa tentou, tentou encaminhar uma agenda, uma, colocar no ar tentou marcar entrevista com o ex-senador Paulo Bauer, uh, e ele disse para Manu o seguinte, ele está hoje trabalhando na iniciativa privada, está encaminhando o seu desligamento da empresa onde ele está trabalhando para em julho mergulhar na, no processo político, no processo eleitoral. Ou seja, pelo o, o que deu, pra, o que ficou uh, subentendido é que ele está voltando para a eleição. Deve se colocar candidato no mês de julho. E agora tu diz que ele se encontrou com o Esperidião em São Francisco do Sul. Pode estar tá aí. Com, Podem, com pode...
2: direito a fotinho fazendo onze
0: Fazendo 11. Olha só, por como ele não. Como a vaga do, na chapa do Esperidião para o Senado já está encaminhada o Kennedy Nunes, o Paulo Bauri seria vice do, do Esperidião e aí seria vice uh, a mesma chapa da década de 90 porque o Esperidião foi governador com o Paulo Bauri de vice
2: eu acho, eu acho que é vintage demais acho que, é, acho que a candidatura do Amin já tem essa carga de, 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 de antiga né? de, de experiência às vezes até demais, uma imagem já mais desgastada acho que trazer uma chapa que é a mesma chapa de 1998 eu acho pesado, Eu acho que o Espírito precisa de um nome mais, mais diferente ali. Mas é, é bom ver um o senador, um senador Paulo Baur de volta no processo. É uma figura qualificada.
0: E depois o Kennedy, o Paulo Bauer de Joinville, né? Será que o, o Paulo voltaria para a chapa e aí tira o Kennedy? Será que o, o Paulo iria para o Senado? Bom, ele ficou de falar não, conosco, não?
2: Eu, eu acho que o Kennedy é imestível ali. O Kennedy é parte da, da dessa dessa construção, dessa chapa, no, segundo a, dessa dessa dissidência do, da, da, do, do grupo Bolsonaro aqui em Santa Catarina, digamos assim. Então, é, o Kennedy, ele tem uma função não só de, de regional, mas uma função de discurso, porque ele faz um discurso para o bolsonarista mais forte. Acho que Eu, eu, eu não acredito que o Paulo Bauri seja o vício, mas é interessante ver ele no processo. Uh, agora, a vaga do PSDB, do PSDB na chapa do, do Amin seria de vice-governador.
0: O Piara Bosquim, muito obrigado. Sucesso energia, bom trabalho. Até mais.
2: Um abraço, Até amanhã. Até sexta, né? Até sexta. Um abraço. um abraço.
0: No plenário.